0: Uma música que homenageia. Peraí, Chia, hoje quem vai contar a história sou eu. É isso mesmo, ouvinte oitentista. Nesta edição do Resumo do Som, nós vamos ouvir a história da música Carta aos Missionários, sucesso de 1988 da banda Uns e Outros, contada pelo vocalista Marcelo Raena. Resumo do Som. Antes de soltar a conversa, eu quero agradecer ao Fernando Ramos, lá do podcast e canal do YouTube Pode Caverna, que me apresentou o Marcelo. Nós vamos até mencionar o nome dele lá na conversa dessa edição, que vai fugir um pouco do formato tradicional por motivos óbvios. Valeu, Fê, estou te devendo uma. Olha, o Marcelo é bom de papo e a gente conversou durante horas, ele até revelou três projetos novos que estão chegando por aí. É muita história para contar e nós começamos lá atrás. Nos anos 70, quando o Marcelo nem pensava em ser vocalista de uma banda de rock.
1: Cara, na verdade eu queria ser jogador de futebol.
0: Ah, eu vai queria ser. É. Bom, bom, você com é um o Fluminense é, eu
1: Queria É, eu queria ser centroavante do Fluminense. Queria ganhar um campeonato pelo Fluminense. Meu sonho era esse, né? Assim. Mas faltou futebol, faltou, e faltou muito pra isso. Mas até que eu dava minhas cacetadas. Eu joguei, né? Até os 15, 16 anos eu joguei na portuguesa. Na portuguesa é de, a portuguesa do Rio. Eu jogava no, lá no, no infantil da portuguesa. Ah, então não era de todo ruim. Pô. Eu sou um garoto cri... nascido na Lagoa Rodrigo de Freitas. Morei em Ramos, que é o subúrbio do Rio. E aos seis anos mudei para a Ilha do Governador. Dos seis anos até a fase adulta. E voltei agora, tem um mês e pouco, voltei a morar aqui. Cara, eu fui criado na rua. Assim, eu sou filho de um bancário e de uma dona de casa. Eu estudava, estudei em colégio público, depois estudei em colégio pago, mas a minha infância toda eu estudei em colégio público. Eu era obrigado a lidar com todo tipo de gente. Toda a sociedade brasileira estava ali naquela sala de aula durante cinco anos. Eu tive que lidar com o rico, com o pobre, com aquele que não tinha o que comer, com aquele que tinha fartura na sua casa o meu melhor amigo ia almoçar na minha casa, porque a mãe dele era empregada doméstica e, e não tinha comida na casa dele, então ele almoçava na minha casa antes de ele voltar para estudar. Hoje, ele é professor, mestre em história. E é um cara que desde garoto, assim, muito antes de mim, ele já lia pra caramba. Quem me incentivou a ler foi ele. Entendeu? Então, assim, eu não me arrependo de nada, não, cara. Para um garoto suburbano, que não esperava nada com isso. Quando eu comecei com isso, meu pai me sentou, colocou para escutar todos aqueles, aqueles discos que eu ouvia desde que, que eu me entendo por gente. Então, Chico Buarque, Nicolás Cimento, Paulinho da Viola, Tim Maia, e, e Luiz Gonzaga, tudo. Se escutava tudo lá em casa. Inclusive rock dos anos 50 e 60, Beatles, Stones, Balei, tudo. Se escutava de tudo. Ele me sentou e falou assim, "Tá vendo esses caras aqui? Esses caras são os gêmeos. Assim, não estou te cobrando que você chegue lá. Você quer viver de música? Então você faça pelo menos alguma coisa que não te envergonhe. Não venha a te envergonhar quando você tiver 30, 40, 50 anos. Você tenha orgulho daquilo que você fez. E foi o que eu fiz. Uhum. Meu avô era o meu grande ídolo. Meu avô tocava violão, violão de 7, viola de 10, viola de 12, Caramba. banjo, violino, bandolinho e cavaquinho só para você ter uma ideia tinha corda ele estava tocando tinha corda ele estava tocando tinha cor, ele estava batucando ele era autodidata ele era assim muito muito habilidoso né aprendeu a ler música lia pauta sozinho aprendeu sozinho por correspondência cara que tudo loucura. dele era autodidata ele não tinha professor para nada tudo ele era também bombeiro hidráulico ele sabia um pouco de tudo consertava a rádio consertava a TV fazia o diabo tá? acho sensacional isso. Era... é tem uma história muito engraçada meu avô limpava toda semana um relógio de corda de mola toda semana ele limpava Nossa. aquele relógio e deixava aquele relógio funcionando para semana inteira chegava no domingo ele desmontava o relógio limpava tudo de novo ajeitava quando meu avô morreu o relógio parou exatamente de funcionar no horário da morte dele. Meu Deus! Nunca mais funcionou. Tá até um arrepio, né, cara? Dá um arrepio essas histórias. Muito louco. E esse meu avô era meu grande ídolo. Assim, eu aprendi a cantar porque ele, 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 ele cantava muito mal. Ele tinha uma voz muito fraca, apesar de não ter essa idade avançada, né? tinha 60 e tantos anos quando morreu. Ele tinha uma voz muito fraca. E, e aí ele me pedia, pedia para o meu pai, pedia para minha prima, pedia para minha irmã. Ah, lá. Na minha família, assim, 80% da família canta. Já nasceu cantando. Assim, meu pai canta bem, minha mas... mãe canta bem, minha irmã canta bem, minha outra irmã também canta bem. Isso sobrou para você ser o um músico da família. Eu, <risos> eu, é, porque, então o meu avô ensaiava, assim, eu tinha muita paciência e gostava. Né? Minhas primas não. Cantava uma música lá, e queria hum. brincar de boneco, brincar de pico e tá? E eu ficava ali horas com ele, meu pai também ficava, mas meu pai gostava muito de Batucar. E aí ele, ele tinha um, um regional de chorinho, ele tinha uma dupla com um vizinho da gente, que chamava, da, da minha avó, que chamava é, Senhor José, né? uhum. ele era saxofonista. E o meu avô tinha um grupo de seresta com os irmãos dele que moravam em Niterói. Todos eles são originários ali de Cantagalo, Bom Jardim, uh, Ordeiro... Né, a família do meu avô e da minha avó por parte do pai, tudo aquele lado ali, né, do interior do Rio.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a aprender músicas, as músicas que ele tocava para poder cantar, para ele poder ensaiar. Então era... risque meu nome do seu caderno, eu já não aguento o inferno do nosso amor fracassado. <risos> então todo aquele repertório de Seresta, Nelson Gonçalves, Orlando, Orlando Silva... Tudo aquilo eu aprendi com oito anos de idade. o Alves, uhum. entendeu? E eram grandes cantores. Então, para eu aprender, eu tinha que escutar o disco. Pô, o cara cantava para caramba com aquela voz impostada. Por isso que os primeiros discos da gente, eu tinha uma voz mais impostada, uhum. entendeu? E assim, eu sou um pedacinho de cada um. Desse meu avô, por parte de pai, eu tenho isso. Assim, foi meu grande ídolo. O pai da minha mãe, né, é de Pernambuco de uma cidade pequenininha, na Serra de Pernambuco, é, chamada Bom Conselho de Papacaça. Então, mudaram, quando a minha mãe era ainda pequena, mudaram para o Rio e tal, com ela, com meus tios. E esse meu avô era o carisma em pessoa. Você sabe que é uma pessoa que, assim, Sim. todo mundo conhecia no bairro? Sim. Até uhum. quem não conhecia, queria conhecer ele. Era um cara divertido, era um cara inteligente, raciocínio rápido, sabe? Sacaneava todo mundo, brincava com todo mundo. Ele era como o Mel, cara. Sabe? As abelhas vinham até ele, ele não precisava <risos> fazer nada, sabe? Ele tinha um carisma muito grande. Eu observava muito eles. E o meu pai? O meu pai é o pé no chão, o meu pai é a estaca. meu pai é o cara responsável, é o cara que cumpre horário, é o cara que é responsável com os filhos, com a família, uh, com grana, com uhum. e essa grana se gasta, essa não se gasta, essa se paga a conta e essa se guarda. Então, toda essa responsabilidade é essa, essa coisa do cara mais responsável que o público, o grande público não conhece. O cara que nunca se atrasa, o cara que chega 15 minutos antes do horário marcado para não se atrasar, o cara que não Eu faz posso atestar, um compromisso, não. isso <risos> o público não conhece. Os outros dois o público é. É, você realmente é o resultado dessas influências, né? Que cara? horas que hoje eu mandei recado para você? Que eu te dei bom dia e falei, estou pronto a entrevista. Que horas é?
0: 15 para as 10. 15 minutos antes da hora Sim, marcada. É verdade, eu testo, assim embaixo, realmente, pontualidade mais do que britânica.
1: Britânica? Tem sangue azul, né? É, é nota-se.
0: <risos>
1: Pelo menos nessa Música
0: Okay. E, e quanto à formação da banda? Como é que ela surgiu? Bom, quando, quando surgiu a banda? Vamos lá. Oh, oh, mas você pode contar aquela história do, de como foi a participação de uns e outros no festival banda contra banda? Sim,
1: claro. Tem histórias maravilhosas ali naquele festival. Eu cara. imagino, eu queria ouvir todas,
0: cara. Porque assim, na minha cabeça, o vencedor de um festival teria mais chance de estourar, né? Só que de todo mundo que tá naquele disco, só vocês conseguiram, cara. E vocês ficaram em segundo,
1: ah, cara, mas até, mas até a gente conseguir ganhar A gente só foi bem tratado A partir do momento que a gente ganhou Uma, das, uma das, das etapas Porque antes Cara, bom, voltando lá Voltando lá ao começo Ninguém tinha noção Que se podia viver de música naquela época Porque viver de música Era para os grandes gêneros Um Chico Buarque, um Caetano E, tal. e a gente vivia a sombra daquilo A gente só queria fazer um som é, tocar nas festas tomar cerveja de graça e namorar o máximo de meninas possível. Quem falar que nos anos 80 ou pré anos 80 tava montando uma banda já pensando em carreira e tal, tá mentindo. Tá mentindo mesmo, porque ninguém, não, você não tinha essa pretensão porque não havia um mercado para gente. Uhum. A gente chegou a mandar uma demo da gente, a primeira demo da gente, a gente mandou para a Sony. Eu uhum. não me lembro quem era o diretor artístico agora me fugiu da lembrança, mas eu lembro que a resposta que a gente teve era: Olha, gente, muito legal, muito bacana, parabéns pela gravação, mas a gente já tem Rita Lee e Raul Seixas no mercado, tá? O mercado não precisa de bandas de rock ou cantores de rock, é o que é o que o mercado sustenta de rock. OK, isso é assim, tipo, um ano, dois anos antes do rock and roll estourar, né? Então a gente não, não tinha pretensão de viver daquilo. A gente queria farrear, tomar cerveja de graça, sair, entendeu entrar uhum. de, graça na, né? de graça nas festas, ser convidado para todas as festas, sair com as meninas e tal. Uhum. E é, isso acabou ficando sério, porque a gente participou do festival Banda Contra Banda. Nós éramos garotos, bem garotos. Isso foi...
0: 87?
1: 80... Não, foi 85 o festival. 85. Então, o disco saiu em 86. Certo. Banda Contra Banda, em 86. Eu acho que é isso. Eu não sou muito bom de data, não, Xê. É, o que, que aconteceu? É, a gente participou desse festival. Nós fomos a última banda a entregar a fita dentro. E fomos escolhidos. Ok, primeira etapa. Fomos lá tocar. E Sim. a gente. Garoto de subúrbio, né, cara? Uns quatro garotos de subúrbio, a gente não tinha muita experiência, apesar de, de tocar bastante, ensaiar bastante, a gente não, não tinha grande experiência em em palcos maiores, públicos maiores e tal. Uhum. E foi na, foi na danceteria Metrópolis, que a gente nunca tinha tocado. A gente tinha tocado em várias, várias. Mas nessa a gente nunca tinha tocado. Nunca tinha entrado nem para ver show.
0: É, só um adendo, nós nessa época, você, era você no vocal, o Nilo na guitarra. Na
1: guitarra, Cal no baixo, e o Jonatas, que é irmão do Nilo na bateria. O, tô, ninguém sabe disso, mas o Guelho é o baixista de uns e outros, antes do Cal entrar a banda.
0: É mesmo, foi a primeira formação
1: antes da primeira formação Caramba. antes do primeiro disco o Geo é o baixista original do Deolfo o Guelo saiu entrou o Cal aí a gente gravou o primeiro disco uhum. o aí... Cal é o baixista que todo mundo conhece sim né porque foi o baixista que gravou o primeiro o uhum. segundo o terceiro disco e é um dos grandes baixistas do Brasil uhum. na minha opinião o Cal, o Cal Galvão para mim Assim, um cara super super criativo, muito habilidoso. Sim, no instrumento. Vocês estão bem servidos. É, mas, é, assim, eu gosto de explicar para os fãs algumas coisas que eles não têm nenhuma obrigação de saber. Mas o Guel era o baixista. O Guel fundou uns e outros comigo, para você ter uma ideia. Quando a gente era garoto.
0: Eu achei que era do, do Nilo e o Ronaldo que tinham formado a banda, vamos dizer assim. Mas o, então, o, não, o núcleo não. inicial foi, então, era você e o Guel. Eu e o Guel. Cara, que
1: louco. Depois veio o Jônatas, o, Gui, o Nilo saiu, o Guel saiu, entrou o, o, o Cal, Cal, aí veio o Jônatas, depois do Jônatas, o Nilo. O Nilo foi o último a entrar. Quem era o guitarrista da gente antes do Nilo era o Serginho Vulcanes do Hanoi, que hoje é do Hanoi. É, então, a gente não fica sabendo essas coisas. O que, que aconteceu? O cara que estava organizando esse, esse festival chamava Carlos Garcês. Ele já conhecia a gente, já tinha ido a uns shows da gente, em outras danceterias e tal. E ele organizou esse festival na, na Metrópole. A gente mandou a fita, fomos selecionados e fomos, fomos fazer a primeira eliminatória. E chegou lá a menina da produção perguntou assim, vocês têm produção? Cara, eu nem sabia ó, o que, que realmente isso significava. Aí eu falei, não. Eu <risos> não sabia o que é. Que ela falou, ok, então vocês vão para o camarim de baixo, tá? A gente falou, ok, onde é que é? Só mostra para gente. Cara, o camarim lá de baixo era o depósito de garrafa. E a gente foi colocado no depósito de garrafa. <risos> assim, junto com as aranhas, baratas e tudo. Daqui a gente se preparando ali, né, se aquecendo e tal. Cara, daqui a pouco bate na porta. O, o, o negócio era embaixo, assim, tinha umas, uma, uns cinco degraus assim, de, de madeira. Batem na porta assim entra, aí abre a porta assim, dá aquela abertura assim na porta, por o Celso Blues Boy, cara. Uh. Ah, o Celso Blues Boy, posso descer? Aí, pode, ué. Eu ah, vou ficar aqui, tá muita bagunça lá, tá, cheio de gente, pode ficar aqui. Cara, o cara mandou descer umas cervejas e a gente ficou tomando cerveja com o Celso Blues Boy. Oh, e, cara, foi muito legal, muito legal esse dia. E a gente relaxou. Entramos no palco, tudo certo, tá aquela coisa de festival, né, cara? Entra a banda, sai a banda, entra a banda, Sim. sai a banda. A gente tava ali, todo mundo armado, né, já com as coisas na mão para entrar, para tocar. Entramos no palco e Nilo plugou a guitarra, plugou a pedaleira, Cal também, a mesma coisa. E o Jonatas, quando foi testar o pedal do bumbo, o pedal arrebentou a mola. O Jonatas tinha voz fina, né, cara? Aí saiu no microfone aquilo. Aí eu falei, olha, gente, vocês desculpem aqui. Arrebentou o pé. E o João tá falando com o cálculo com o Nilo lá. agora a voz dele saiu no microfone. Daqui a pouco, um cidadão no meio. Um cidadão. Cara, em menos de 30 segundos, era uma pequena multidão. Você imagina como é que, como é que eu fiquei. Né? Eu era garoto, cara. Eu tinha o quê? 22. 22, é. 22, 22 anos. Aí eu voltei pro microfone, quando o negócio ficou incontrolável, o Nilo falando: fala alguma coisa, fala alguma coisa. Aí eu cheguei no microfone e falei: pessoal da eliminação. Alô, pessoal da eliminação, assina luz aqui no salão, tem uma rapaziada do programa pelo do pai aqui, estão perdidos. Ajuda eles aí a o pai, cara. <risos> Silêncio total. O Jamari França levantou assim. Eu falei, cara, eu tô ferrado. Pô,
0: o Jamari tava na... Ele era juiz? O que, que ele era? Ele era organizador? juiz?
1: Cara. Ele era juiz. juiz. Eu falei, cara, o Jamari França vai me detonar, bicho. Agora já foi que se dane. Eu achei que ele tinha ficado puto. Na verdade, a gente ganhou, ganhou o festival ali, cara. Aí a gente tocou dois gumes. Cara, a plateia veio abaixo abaixo. Foi, assim, foi a primeira vez que a gente teve uma sensação, assim, meio sem saber porquê, de, de, de que a gente estava agradando, que a gente tinha alguma coisa ali que, que, que agradava. E aí, assim que a gente saiu do palco. A gente encontrou com o Jamari França e... Porra, garoto, quantos anos você tem? Eu falei, 22. Ele, não é possível, cara. Tu tá com 22 anos. Como é que tu teve aquela sacada? Aí eu, ah, obrigado e tal, não sei o quê. Aí a produtora já tratou a gente melhor, já quis colocar a gente num camarim melhor. A gente falou, não, a gente quer ficar lá junto com as garrafas. Mas leva o whisky lá pra, o whisky lá pra gente. <risos> mas foi legal, cara. Aí no final a gente... Assim, a gente ganhou por unanimidade aquela aquela eliminatória, e fomos para a final. Aí foram 12 bandas na final, quem ganhou foi o 747, e nós ficamos em segundo lugar. Só que na, esse pau de cego ele era feito pela gravadora com várias bandas. A gravadora selecionou as 12 bandas, fez o disco e mandou para as rádios. Só que na hora de tocar as músicas, a música da gente foi escolhida pelas rádios para tocar, que era Dois Gumes. Aí começou a tocar em São Paulo, tocar no, no Rio... Começou a tocar no Rio Grande do Sul, Brasília. Aí a gente começou a ficar mais. Começou a tocar no Rio, né? Na Fluminense. Aí tocou na Transamérica também e tal. Mas assim, não chegou a ser um, su um sucesso. Foi uma música que ficou conhecida do público, mais antenado. Mas assim, não foi sucesso. Mas isso já nos possibilitou fazer um circo voador junto com uhum. o Fines África. Outra excelente banda, cara. A gente aí, a assim, assim, a gente falou, cara, já tá bom. A gente já chegou onde a gente queria. Há seis meses atrás, a gente estava tentando pular o muro de circulador, a grade <risos> de circulador, para poder assistir show. Não tinha um tostão. Agora a gente tá aqui em cima do palco, então já a coisa já tá boa. E ali, cara, Mas, então
0: começou a tocar na Fluminense, coisa e tal. E aí, como é que vocês chegaram no, no contrato com a,
1: era a, a época É, pois é. A, a, o que que aconteceu? Como a música começou a ir muito bem. A Poligran nos convidou para fazer um disco. Aí perguntou: vocês têm 10 músicas prontas? A gente falou: claro. Não tinha nada, cara. A gente tinha umas. <risos> metade do disco. E aí foi aquela loucura, né? De compor, compor, compor. A Poligra nos deu um período de 12 horas, né? Para gente, a gente gravar tudo que a gente tinha. Então era tudo a Vera. Caramba! A gente, a gente teve que ensaiar bastante. A gente gravou tudo de primeira. É, deu tempo aí deu tempo de, de fazer segunda voz deu tempo de gravar uma segunda guitarra uh, né? os detalhes a gente conseguiu fazer porque a gente gravou tudo muito rápido de primeira uhum. né? por 12 horas não é nada para gravar um, um LP inteiro sim a gente gravou a gente gravou as bases todas em uma hora cara caramba a gente gravou as bases sabe por quê porque a gente ensaiava três vezes por semana seis seis horas a gente ensaiava um profissionais já, cara. não? A gente era tudo garoto, cara. Só que a gente levava isso como profissional. <risos> e aí, cara, aí aí veio o lançamento do, do primeiro disco. Só que a gente aí a gente já não foi feliz porque, assim, uh, na época quem era presidente era, era tinha saído Menescal enquanto a gente estava gravando. Era o Menescal. Mas quando o disco saiu já era o Marizinho Rocha hum. e tinha assim um cara assim que a gente estava começando a conhecer mas que foi assim muito, muito importante para gente Ou o, Ma Sim. o Marcelo uhum. Castelo Branco era diretor artístico só que ele era diretor artístico era um diretor artístico na, na poligram ele cuidava das bandas ele não era o cara que cuidava dos grandes artistas né uhum. e aí cara deixaram o disco da gente de lado para trabalhar o disco de uma banda, cara, feminina. Eu esqueci o nome da banda, outro dia me lembraram isso, cara, eu esqueci. Ela cantava uma música, o que é que ela tem, que eu não tenho? O que é que ela tem, que eu não tenho? Preciso saber. Afrodite, preciso se quiser. Dizer. Afrodite, se quiser. Gravou e. E a gente, cara, cara, e a gente? A gente ganhando melhor de três na Transamérica, a música indo bem, e. Cadê os discos na, 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 nas lojas? Que... Aí começou aquela confusão, né? Aí começou o desgaste com a gravadora. Uhum. E aí, cara, teve um dia, assim, que o Castelo Branco ligou pra gente e falou assim, ó, vocês vêm aqui que a gente quer conversar com vocês. A gente já sabia que a gente já tomou um pé na bunda, né? E lá na Poligran tinha muito gato e cachorro, porque é, tinha um prédio, né, onde tinha os estúdios, assim, um prédio de três, quatro andares, que tinha os estúdios embaixo e, assim, uhum. as salas dos diretores em cima e tal. Aí a gente, cara, teve um dia que a gente foi chamado lá... É pelo Marcelo Castelo Branco, que era gente finíssimo um amor de pessoa. eu falei, cara, cara, olha só, se prepara que a gente vai ser, vai ser mandado embora. Aí a gente foi lá de ônibus. Cara, eu fui pisando em todos os cocôs de cachorro que eu vi na rua. Todos. Leque é fogo, né, cara? O cal falou, cara, não faz isso, não faz, cara, eu fui pisando com o meu boot em tudo, quanto é cocô de cachorro. Cara, a gente ficou mais ou menos esperando uma hora a o Marcelo chamasse. De... Fu, cara. Aquele fedor de cocô de cachorro na, na sala da, da Poligrana. Rock and roll, rock and roll total, velho. A gente é moleque, cara. Você é moleque que faz essas coisas, né? Sim. Quando você pega uma certa idade, você aceita os fatos de uma forma mais adulta, né? Mais comedida. Mas quando você é moleque, você faz essas coisas loucas. É, inconsequente. E, e aí o Marcelo sacou, mas o Marcelo muito educado, né? Não falou um minuto no Fedor, que estava na sala. E aí ele ficava falando e a gente falava: Mas o que, é que elas têm que eu não tenho? Mas o que elas têm, aí falou não, cara, a gente, poxa, infelizmente não dá, porque o mercado, por causa disso aí a gente. E o que é que ela tem que eu não tenho? Mas o que é que ela tem que eu, cara? Aquilo virou uma zona, o Marcelo acabou rindo, né? E a gente foi demitido mesmo naquele dia, rescindimos o um contrato. Cara, que merda. merda, cara. Eu falei, cara, nunca mais, né? Aí, assim, uns oito meses depois, a gente já tava com a demo de Cartas Missionárias, já tinha gravado Cartas Missionárias, Dias Vermelhos, é, Lágrimas Entre Máscaras e uma outra, que eu não me lembro agora qual é. Era. era uma demo com quatro músicas. E aí o Bruno Gouveia ligou para mim e falou, Marcelo, ouvi falar que estão precisando de banda lá na, na Sony.
0: Bruno Gouveia do Pequeni Cavadão. Do né?
1: Piquini Cavadão. Aí eu falei, pô, cara, Será? Ele falou: Não, cara, leva lá, que estão precisando de banda, e pelo que eu soube, eles querem uma banda na onda de vocês, assim e tal. Falei: Beleza, vamos lá. Aí chegamos lá, olha, a gente veio entregar uma demo aqui. Aí, naquela época, né, cara, você tinha que entregar a fita demo com as letras de batida à máquina.
0: <risos> Sim, tipo um e release por dentro. Não sabe? era
1: release, eram as letras de batida à máquina, com os compositores, que com tudo direitinho. Aí de você que tivesse erro de português na gravação ou naquelas fitas. E aí, cara. Ah, vocês podem entregar ali na, na, na sala do, do diretor de marketing. Ah, como é o nome dele? Marcelo Castelo Banco. Falei, puta Você que tá pariu? tá Marcelo, cara. <risos> cara, Já que a gente veio até aqui, vamos entregar, né? Vamos entregar e vamos ver o que é que dá. Aí entramos na sala do Marcelo. O Marcelo, pô, recebeu a gente muito bem e tal. A gente pediu desculpa por, por aquela brincadeira que a gente fez e tal. Ele falou, não, deixa a fita aí. E, cara, os caras estão ouvindo mesmo e tal. E a gente pegou o ônibus de volta. Porque naquela época, você ir para Barra, você gastava uma vida. Né? Eram ônibus e mais ônibus para você ir para Barra da Tijuca. E aí, cara, a gente naquela viagem de volta e tal. Lá, tal chegamos em casa. Aí o Carl me liga. fala: fala: Marcelo, a Sony ligou aqui para casa. Deixaram o telefone e mandaram eu ligar. Eu falei, ué, liga para saber o que, que é. Aí o Carl ligou. O, o Sérgio Lopes, o Sérgio Lopes é que tinha entrado em contato com a gente, porque o Cláudio Condé, que era o, o presidente da gravadora, o Marcelo Castelo Branco estava ouvindo. Ele, era, ele foi para a Sony como diretor de, de marketing. E ele estava ouvindo as fitas ou, da gente, as músicas. Quando uhum. o Condé passou, o Condé passou falou, escuta, aqui são esses caras? Ah, esses caras estavam na Poligram comigo e tal, não sei o quê. Lá não foram aproveitados e tal. Aí o Condé, cara, contrata esses caras agora. Aí entraram em contato com o Sérgio Lopes, que era o diretor artístico. O diretor artístico ligou para gente. Aí falou com o Cal. Aí o Cal falou: oh, Marcelo, o que é que eu falo? Você liga de volta para ele, fala que a gente vai pensar, pede uma semana." <risos> Porra, cara! E orgulho. E a gente doido para assinar o contrato, cara, doido para assinar o contrato. Eu falei: "Cara, a gente não pode dar esse mole, cara, senão vão achar que a gente tá desesperado." Aí o, o, o... O, o Sérgio Lopes, que era gente finíssima, cara gente boníssima, falou, ó, oh, deixa de palhaçada, vem aqui na quinta-feira isso era uma terça-feira, vem aqui na quinta-feira, vocês levam o contrato e vão pensar vocês vão pensar em que? Vocês não tem contrato na mão ele, sacou que a gente tava de palhaçada claro, aí vem aqui, pega o contrato e depois vocês pensam, aí fomos lá, conversamos com ele, ele falou, ó, oh, Sérgio, a gente realmente vai mostrar pro advogado Nenhuma a gente não conhecia advogado, conhecia ninguém. <risos> Levamos aquilo para casa, lemos, não entendemos. Yufas, pedimos ajuda a, a, a um, pedimos ajuda a outro e tal. Não sei o que, como vamos assinar esse troço. Vamos embora e tal. Assinamos. E cara, e aí você já conhece a história, né? Tá? É... cartas missionárias. Tem mais, tem mais uma coisinha, né? A música que a gravadora queria era dias vermelhos para começar a trabalhar. Uhum. Nós que insistimos com cartas missionárias. Olha só. Mas eu entendo a escolha da gravadora, porque o riff de abertura
0: de Dias Vermelhos estava mais a ver com a rádio,
1: né? É, porque a, 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 a gravadora, ela acreditava que a música de trabalho, para apresentar a gente para o público, era Dias Vermelho, porque ela, ela achava mais comercial uhum. do que Cartas Missionárias. Mas a gente queria ir devagar. Aí escolhemos Cartas missionários e foi totalmente o contrário. Cartas Missionários começou na Fluminense. Aí começou a tocar na, na Transamérica. Estourou na Transamérica. A Rádio Fluminense parou de tocar. Começou a tocar outra música, que agora eu não me lembro qual foi. Porque a Fluminense fazia dessas coisas, né? É Se assim. tava tocando em outro lugar, <risos> estourava em outro lugar, a Fluminense escolhia outra música, tocava, tipo, lado B. Sim. E aí, cara, na semana seguinte, Rádio Cidade. A gente, cara. E as notícias, né? Puta agora. São glória, Paulo, sim. Minas e tal. E a gente, louco com aquilo, que não esperava. Uma semana depois começou a tocar numa rádio no Rio que era hiper popular, chamada 98. Hum. Era uma rádio muito popular, tocava tá? de tudo, Roberto Carlos, tudo misturado, Lulu Santos, com Roberto Carlos, misturado com o Lobão. Era uma salada de frutas que era muito difícil entrar lá. O nego dava o braço direito pra tocar naquela rádio. E a gente entrou sem pedir nada. Foi meio orgânico, assim. Eles resolveram tocar porque tava realmente sendo pedido. Eu não sei o que aconteceu. Porque, assim... Você vê que Cartas Missionárias foi lançada numa época em que todo mundo estava lançando balada. Paralamas com balada, loban com balada. Todo mundo estava com balada. Uhum. E a gente entrou com uma música que tinha uma, uma introdução com três partes. E sem refrão. A música não tem refrão. Uhum. Cartas Missionários não tem refrão. Todo mundo não tem refrão. Eu falei, é, presta atenção, não tem refrão na música. Não. Entendeu? Então... Não se fala Cartas dos Missionários. Não, né? não, não. A música ela, ela, ela é feita de estrofes Que vão se, né, vão se, se intercalando melodicamente é, Tem uma, uma, uma pontezinha A gente volta a cantar ela toda de novo Depois pula para uma terceira parte Mas é uma música difícil, cara A música Carta dos Missionários Ela tem uma introdução dividida em três partes O Bikini regravou o meu duas partes.
0: Então, assim, ela tinha tudo para dar errado e deu certo. Aliás, a gente podia voltar e focar um pouco na história dessa música, que é a história que eu quero contar. Podemos. Cartas Missionárias. Me diga aí, como foi que surgiu a ideia? Primeiro foi a letra, primeiro foi algum refrão, uma melodia, um riff, como é que... o, o embrião
1: da música. É, o Cal. Qual foi? Ele tinha um caderninho, assim como eu também, Nilo também, um caderno de anotação. Anotava ideias, anotava uhum. é, pedaços de, de, de letra, alguma ideia e tal. E o Cal chegou com, é, com essa, essa letra de carta emissoral. Só que ela estava toda bagunçada. Uma frase para cá, outra frase para lá, todo, hum. toda zoneada. Aí eu coloquei, eu coloquei a, as, as frases de forma que elas que tivessem um entendimento. Né? Eram frases soltas do Cal. Assim. E o Cal era uma melodia assim meio. É, é hum. Como é que eu vou dizer? De uma nota só. Aí eu peguei aquela letra, comecei a fazer a melodia e comecei a mudar as frases. Aí trocava uma frase de lugar, ou tirava aquela frase e botava uma outra frase. tal. Então a letra, a letra, ela bruta, ela é do cal. Como vocês conhecem, é minha e do cal. A melodia bruta é minha. Mas a melodia, como vocês conhecem, é minha e do Nilo. E do Cal. Entendeu? Uhum. Porque aí o Nilo veio depois pra arredondar tudo. Entendeu? Então, assim, foi uma composição em conjunto mesmo. Interessante isso, cara. Porque a linha
0: vocal que você escolheu pra fazer na música, aparentemente é fácil, mas quando a gente, por exemplo, eu fui cantar essa música no karaokê, okay, o quê? E percebi, falei, cara, comecei errado, comecei no tom errado, eu não vou,
1: conseguir, não vou conseguir. Mas saber que isso é um, de, um dos defeitos de, de, da gente é esse. É. Cara, qual é a sacada, a grande sacada do Legião Urbana, por exemplo? Você já parou para pensar nisso? Hum. Qualquer garoto com um mês de aula de violão está tocando uma música do Legião. Sim. Você consegue entender? Eu lembro de
0: uma história do Quincy Jones, o maestro, lá, ele falava assim, eu sei se uma música é boa ou não quando eu consigo tocar a melodia dela com um dedo no piano e a pessoa reconhecer. Sim. E aí eu sei o que eu tenho o produto. Sim,
1: o, que, 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 o, Legião, o que, que o Legião tinha de legal? Além da, da genialidade do Renato, né? nas melodias, nas sim, letras, sim. que eram sensacionais, uhum. mas a sacada de essa música precisa ser acessível, mesmo aquele garoto que está aprendendo violão ali há, sei lá, um mês, um mês e meio. Três acordes, a uhum. filosofia punk: três acordezinhos e a gente pode, pode começar a tocar. Qualquer garoto, cara, qualquer garoto numa roda de, 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 de viola. Se você for simplificar Todo esse começo de todas as bandas Se, se resume a cerveja e mulher Você com violão na mão Sabendo cantar, <risos> amigo
0: Facilita é, muito. Que coisa estranha, né? Porque assim, eu tava te falando Eu fui tentar cantar Mas eu comecei no tom Achando que eu ia conseguir Mas você faz aquela coisa de baixar o tom, né? Eu Erra baixo a, guerra, a oitava A oitava O tom hum.
1: continua assim, é o mesmo Desde o disco acústico Desde os bônus acústicos Que a gente gravou em 2003 Eu canto ela em ré mas quando eu vou fazer participação com outras bandas, eu canto ela em mim. Uhum. Então, é uma confusão danada, cara. Eu já cantei ela em tudo quanto, é, tudo quanto é tom. Mas, assim, é uma música que ultrapassou o limite do sucesso. Ela não é um sucesso. Uhum. Ela é um mega sucesso. Porque, cara, em qualquer show que você vai, uma banda tocando... Cara, o, o Bruno, às vezes, grava para mim. Fala, Marcelo, olha isso aqui. Cara, é uma explosão no show do Biquíni. O Biquíni <risos> gravou essa música em 2005, ou 2003, agora eu não me lembro, 2013 e o disco saiu em 2005. Foi uma coisa assim, pelo menos desde 2012, 2013, o Biquíni tenta tirar essa música do repertório e não consegue. Cara. O público não deixa. É uma coisa que ultrapassa. Ah, e a verdade é o seguinte, né? o ser humano é tão estúpido que a cada ano essa música se renova. né? Causa da estupidez humana. Ah, sim. Aliás,
0: o que me leva a é uma pergunta. Lá no disco vocês é, dedicam essa música ao povo, né? O, é, ao povo do, é, Chile? do Chile, isso.
1: É, mas isso vem uma história antes, sabia? É. Cartas Missionários tem uma ligação com uma outra música da gente chamada Sob um Sol de Grafite. Hum. É, sobre um sol de grafite, ela fala sobre a, a Guerra das Malvinas. Uhum. Então, eu tinha um colega, em 83, chamado Alejandro. Esse colega, ele era argentino, né? O pai dele veio para o Brasil é, fugindo da ditadura. E nós estudávamos no, no mesmo na mesma sala, aqui na Ilha do Governador. Uhum. E, assim, como eu estava interessado em, em aprender um pouco do espanhol, e ele, ele era interessado em aprender português... E aí ele me contava as histórias e tal, e ele falava muito de um primo dele que havia combatido, uh, havia ido para as Ilhas Malvinas, uhum. ou Falklands, não sei, Falklands. Uhum. Uh, né? depende, de, depende, depende de que lado você está. você tá na Inglaterra <risos> ou tá na Argentina. E esse primo dele combateu lá. Então ele contava que, assim, o que o que mais o primo dele sofreu foi com um clima, que é um clima quase antártico, né? Então, hum, muito sim. vento, muito frio, é, hum. nevasca. E os, os argentinos, eles se entregavam, cara. Quando morriam em batalha, eles se entregavam de frio, de fome. E aí a guerra acabou, hum. em se não me engano, em dois meses essa guerra acabou, cara. Foi, foi. foi muito tudo, rápido. Cara. Eu acho que a Argentina assim, não calculou bem o poderio é, bélico da, da, da Grã-Bretanha, né? Então... Coisa, ficou feia para os argentinos. E dali foi a, foi a caída do do, do do regime militar da Argentina. Hum. Acho Cai, que caiu no, no ano seguinte. Quem, quem assumiu foi o Raul Afonso. E aí o Alejandro acho que voltou para a Argentina. Acabou o ano letivo. Ele ele deve ter voltado para a Argentina com os familiares, porque eu nunca mais o vi, mas era um grande amigo. E assim, foi com essas histórias que ele me contou que eu escrevi sob um sol de grafite. Olha só. E aí, Carta aos Missionários já é uma música que uma, uma letra escrita contra uma ditadura militar também da América do Sul. O Brasil estava tava experimentando assim, os primeiros anos de democracia.
0: Uhum.
1: O Chile era a última, última ditadura militar ainda em pé na América Latina do Sul. Uhum. Mas a gente aqui, as pessoas começaram a se ressentir, saudades da ditadura. No tempo da ditadura não acontecia isso e tal. Não sei o que. Na verdade, a gente sabia que acontecia, só não era divulgado. É divulgado pelos jornais. Então, Cartas missionárias, apesar de ser dedicada ao povo do Chile, pelo não, porque teve um plebiscito né uhum. o Pinochet. É, falou, ah, vocês acham que o povo não me quer? Então, vou fazer um plebiscito. E ele achou que ele ia ganhar esse plebiscito <risos> e, o povo, e o povo acabou dando um grande não a ele. Sim. E assim, isso foi foi comemorado em todos os lugares. Né? E o Pinochet gostava de aparecer na televisão com farda, e era com decorações, <risos> quase embaixo. De, era... Então, por isso que tem na letra fardas bonitas com decorações uhum. e tal. Por causa de, dessa dessa imagem do Pinochet, que né? ficou muito forte pra gente. E aí a gente eu e Cal dedicamos a música ao povo do Chile, né, por esse não ao Pinochet. E aí Carta aos Missionários se desdobra no próximo disco. Uhum. Porque começaram a achar que nós éramos uma banda de esquerda. E a gente falou: "Não, nós não somos uma banda de esquerda, nem uma banda de direita. A gente não é a não é Contra um, um regime militar de direita e a favor de um regime militar de esquerda. Uhum. Então o Muro de Berlim caiu em 89. A gente foi lá e fez uma música.
0: Notícias do Leste. falando
1: da queda do Muro de Berlim e a falta de liberdade na Alemanha Oriental. Uhum. E nas outras, outros países que, tavam, que tinham sido invadidos pela União Soviética. E aí as pessoas ficaram sem entender nada. A gente conseguiu agradar e desagradar tanto a esquerda quanto a direita. Aí eu fiquei feliz. <risos>
0: Uh, mas vem cá, é, é, em termos de, de, da melodia da música. É, primeiro surgiu a letra, então. É,
1: o cautinho uma levada de baixo, né? No começo da música Missionários. Entendeu? Uhum. Aí já puxa, já puxou, eu já puxei a melodia. E aí, a gente foi trabalhando a melodia conforme a letra ia. ia né? Eu ia chegando nas partes das letras. Aí é isso. Muito
0: simples, cara. é uma música muito simples.
1: O é muito é, simples. Assim,
0: a, 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 o trabalho de guitarra.
1: O arranjo, não. O arranjo. Pô, é o trabalho de guitarra do Nilo é fantástico. Ah, o, arranjo de, o arranjo de guitarra e baixo e bateria é. é, é assim. Fantástico. São 33 anos nisso. Eu nunca vi nenhuma banda tocar igual. Eu imagino. <risos> Olha, que eu já fiz participação por centenas mil bandas, não consegue. E eu acho, e eu não acho isso legal, não. Eu acho isso um defeito da gente. Se a gente fosse... <risos> por quê? Porque se a gente fosse um pouquinho mais básico, as pessoas é, teriam mais facilidade de tirar as músicas da gente. Hum. Né? Eu acho que isso é importante para a música né, passar de pessoa para pessoa. Essa dificuldade de tu encantar música não é legal. Ela deveria ser mais fácil. Entendeu? <risos> Você deveria encontrar facilidade de cantar, não dificuldade. Mas, de qualquer maneira, é, assim, é uma música que, contra tudo e contra todos, ela, uhum. ela né, chegou até aqui. São, gente, são 30 anos. Uma loucura, né? Outro dia, um cara me perguntou, eu falei, escuta aqui, que coisa é essa de, de foto e tudo quanto é show com criança no palco? Eu falei, cara, eu não sei. Eu não sei se eu tô ficando velho, tô, meio, tô virando meio Xuxa, angélica, eu não sei o que que é. Cara, as crianças querem subir no palco, cara. Mas isso é muito legal. Eu acho muito legal. Isso eu é acompanho
0: o legal. trabalho de vocês nas redes sociais e eu notei que tem muito fã novo, muita gente jovem. Sim. E é aquela coisa meio assim, de devoção total, sabe? Tipo, meu vizinho tá ouvindo nenhum de nós, eu não conheço, mas já amo. Sim. Sabe? Cara, é uma
1: coisa doida, cara, porque geralmente o garoto quando é mais novo, 13, 14 anos, ele vai no um show com o pai, que uhum. era fã, antigo. mas ele vai com o pai, o pai é meio reservado, né, né não, 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 quer, não quer ficar naquela tietagem tal, tá? o garoto vem e ele fala com uma propriedade do lançamento do disco, da música tal, porque nessa época eu falei, escuta garoto, você não nasceu naquela época, <risos> aí, mas aí eu paro e começo a lembrar de mim, Falando do, dos discos do Led Zeppelin ou dos Beatles ou dos Stones, como uma propriedade de quem viveu aquela época, eu não vivi. Uhum. Entendeu? Então é normal. A gente estranha porque é com a gente. Uhum.
0: <risos> não, é, é, é... Mas eu acho interessante, é, é, você criar uma obra que perdura, né, resiste à passagem do tempo, é muito raro, cara. É, é muito raro. É muito difícil, cara. Muito difícil. Caraca, bicho, mas é, voltando um pouquinho à música, você lembra em que estúdio foi feita a gravação da música?
1: Bom, Cartas Missionários foi gravada a demo, foi gravada num estúdio da Tijuca chamado Serapis Bay, junto com Dias Vermelhos e mais duas músicas agora me foge a memória, mais duas músicas do mesmo disco. E foi, foi a demo apresentada na Sony. É, depois, é, o, o, o áudio que todo mundo conhece de Cartas Missionárias foi gravado no estúdio Mix em Botafogo com produção
0: do Marcelo Sequinjo. Aí no estúdio, vocês já foram praticamente com a composição pronta, né? Ou foi feita alguma mudança no arranjo lá pelo produtor? O
1: arranjo básico dela é todo esse. Só foi acrescentado um violão, se eu não me engano, de, de um violão de 12 uhum. num, num pedaço e só, cara. Tudo que você está escutando ali já estava na B. Legal. Houve
0: mudança da, da produção com relação a um efeito de guitarra? Algum... Ah,
1: isso sempre tem, né, cara? Coisa... Ele, o Nilo gravou o som daquela guitarra que você ouve é de um amplificador do tamanho de um pacote de biscoito. Ah, vá? Sim. microfone. Não. Caramba.
0: É, bom, ele é meio estridente, assim, mas eu achei que era tudo passando por algum hack, alguma coisa assim,
1: que foi, Nada. foi feito na. Nada. Cara, aquele, é microfone, legal, cara. aquele é microfone no cone de um. De um alto-falante pequenininho. Mas, cara, o Susequinde, que produziu esse disco, o Susequinde é um gênio. Uhum. Aí você está falando de gênio. Gênio é outro papo. Gênio não tem como a gente explicar. Gênio é
0: gênio. Dá um exemplo de alguma coisa que ele sugeriu, ou que ele resolveu mudar de última Ah,
1: não. Celular. O quase não, quase não mexeu em nada. Ele mexeu no aborto que ele, ele pediu para o Ronaldo dar menos viradas, não, não menos viradas, para o Carl e para o Ronaldo diminuírem as convenções. Uhum. Né? A música tinha muita convenção de baixo, baixo bateria. Baixo bateria. Uhum. Ele pediu, então o, o Ronaldo e o Carl mudaram isso. Dias Vermelhos também era uma música que tinha, tinha uma, uma levada de baixo assim, muito complicada. É, foi feita uma versão menos complicada do baixo, Que já é complicada. Imagina outra. dum dum Que ficou fora. dum 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 esse disco aí, foi... a gente gravou em duas semanas, cara.
0: Cara, que loucura. Mas quando vocês terminaram a composição Sim. de carta vocês olharam um pro outro e falaram assim, cara, a gente... isso aqui vai... vai
1: bombar. Claro que não, cara. Se eu, tivesse... Se eu tivesse essa visão, tu acha que eu tava duro? Eu tava rico.
0: <risos> é... Mas é uma coisa interessante isso, né? Eu faço esse programa já faz uns quatro anos e... Eu... É uma coisa que, duas, duas coisas que eu percebo, é que os músicos nunca percebem o potencial de uma música. Geralmente eles até gostam de outra, né, do álbum, mas acabam, a que acaba estourando é outra. É,
1: porque você tem várias razões pra, pra achar isso, entendeu? É. Na verdade, cara, quando você lança um trabalho, você não depende só de, de, de que a música seja boa não, tá? Ela tem que ser lançada na hora certa, uhum. né? Você tem que contar com a sorte também uhum. Você pode ter gravado ela muito bem Você pode ter uma letra maravilhosa Uma melodia maravilhosa então, Se você lançar no momento errado Ou se você não puder contar com a sorte Já era Porque se fosse do jeito que todo mundo Pensa, o cara da caneta azul Não tinha feito o que ele fez Porque esse é gênio O, é... o rapaz da caneta azul É Sim. gênio, ele deve ter levado uns Dois minutos para fazer aquilo Estourou, ganhou muito dinheiro. Esse é gênio. Agora eu, que fico dois, três meses em cima de uma letra, eu só sou um compositor esforçado.
0: <risos> <risos> é verdade. A, da aleatoriedade da vida, né, cara? Puta Sim, é.
1: Mas eu acho bacana também, cara. Eu acho que a internet é uma coisa democrática, veio também para dar uma chance a essas pessoas. Sim, total. Eu acho bacana.
0: Rolou alguma curiosidade, algum fato interessante com relação a essa música? Ah, cara... Em algum lugar que mundo. vocês foram tocar, ou durante algum show?
1: Isso tá sempre acontecendo. Primeiro que o nego pensa que Cartas Missionários é do nenhum de nós,
0: né? <risos> Rola isso, cara? Porque eu, fico, eu, já vi gente,
1: é, eu já vi gente confundindo, cara. Cara, o nego confunde, Moraes Moreira com, com... Nego confunde ah, o Moraes Valença. Moreira com o seu Valença, velho. <risos> Pô, não vai confundir a gente com nenhum de nós? Entendeu? Cara, é normal. É, é. As pessoas fazem muita confusão, assim. Só quem é mais ligado mesmo na coisa da música não vai cometer um HF dessa. Mas já teve coisas engraçadíssimas, assim. Hum, vamos lá. Tem sim, todo show tem um bêbado, cara. Todo show <risos> tem um cara que passou dos limites. Sim. Cara, o show foi muito engraçado. Porque a gente começou o show na primeira música, acabamos de tocar o cara. Toca Carvalho Visionários. A gente calma, cara, calma, não é assim e tal. A gente já vai tocar e tal. Tocou a segunda música, toca a carta aos missionários. Meu irmão, fica na tua aí. Cara, e foi assim o um show inteiro. Que inferno. E aí a gente tocou a carta aos missionários. Cadê o cara? cara onde é que esse cara se meteu? Bom, mas a gente tocou a música, <risos> nos livramos dele. Quando a gente já está na segunda ou terceira música depois, ele volta. Toca cartão de falei, porra, bicho de novo, cara, pelo amor de Deus, cara, eu estava aqui, eu estava no banheiro, toca de novo, bicho, cara, cara teve, 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 teve apresentador que já apresentou a gente, e agora é com vocês, uns e outros, tocando carta aos astronautas, cara, e a gente morre de rir, né, cara? a gente não se leva tão a sério, não, cara, não dá para ficar se levando tão a sério, não. Não tem nem não mais idade nem ver. mais saco pra isso. Aí a gente leva tudo na brincadeira, tudo numa boa, com leveza. E ah, a gente tem vai levando ser,
0: a vida. É isso aí, tem que saber rir. Mas foi, foi essa música que vocês é, com essa música que vocês se apresentaram no, no, no show da Xuxa?
1: Cara, às vezes, às vezes a gente ia fazer o programa e falava assim, cara, o que, que a gente tá fazendo aqui? Porque, cara, eram só, eram só crianças, né? Pra quem não. Para quem não, não, não lembra ou não viveu aquela época, a Xuxa tinha um programa infantil, né? E assim, a gente ia tocar uma música que falava de um assunto que não era muito lá, lá muito infantil, né? Hum. Mas foi legal, pelo menos as crianças brincavam. Pelo menos estavam tendo. Não onde nenhuma criança doida de lá, pelo amor de Deus. Oi, tudo bem. Essas crianças hoje vão nos shows e já são adultos, estão casados com um filhos. Isso é muito legal. <risos> e vem
0: cá, nesses 30 e poucos anos aí de, de, de lançamento da música, rolou alguma relação de amor e ódio com carta? Tipo, meu, não aguento mais com essa música. Eu, 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 por que que vocês não ouvem essa outra música que é tão boa quanto e que ninguém dá bola?
1: Não, não, não. Nunca, Nunca rola. Cara, olha só, quando eu componho uma coisa, pra eu botar no disco... É porque eu tenho que gostar. Hum. Olha só, e eu não sou moleque. Tudo que eu gravo, tudo aquilo que eu gravo, tudo aquilo que eu faço e vai para disco, é porque foi aprovado pela banda inteira. E eu também. Então, eu não tenho essa... De, não, eu não aguento tocar tal música Amigo, uhum. a pessoa está indo ali Para ouvir aquela música Então se você quer dar o seu piti Você quer fazer gracinha Você faça longe daqui uhum. As pessoas estão pagando ingresso Não estão pagando ingresso para você dar uma de, de diva Aqui As pessoas querem ouvir cartões de sonagem, Querem ouvir Dias Vermelhos Querem ouvir Notícias do Leste Querem ouvir Canção em Volta do Fogo Eu então, acho que eu não vou tocar isso, cara uhum. Eu tenho amor à vida <risos>
0: É, vem cá, em 2017 vocês lançaram Uma versão atualizada, né, de carta que,
1: que, que, Por quê? Qual foi o motivo? Não, aquilo ali foi o seguinte Um rapaz, ele tinha, tinha assim Acabado de se formar, tinha feito vários cursos E tal, e tinha uma galera Não sei se era ele ou era uma galera que ele conhecia E que tinha Acabado de se formar em cinema E eles queriam é, Fazer a coisa mais como um, Como é que eu vou te dizer Como um trabalho final, uma coisa assim, entendeu? e hum. eles queriam, porque queriam fazer uma versão atualizada de cartões nacionais então, era um cara, o cara que fez o roteiro que era o Armando o Armando Gol uhum. o Armando escreveu o roteiro o Land foi chamado, porque o Land conhecia essa rapaziada, mas o Land já é um profissional super gabaritado, o Land Moribe que é um tremendo um tremendo diretor trabalha na, na Record né? ficou coordenando a galera ali e tal e essa galera, cara, se juntou Foi todo mundo Produziu aquele clipe uhum. E a gente só chegou lá pra tocar e tal viu? Quando a gente chegou já tava aquilo tudo pronto Aquele cenário apocalíptico Todo, todo pronto, entendeu? A gente chegou lá, só tocou E foi isso uhum. Foi isso, um clipe assim O um clipe atingiu também Foi outra, outra maluquice, né? Esse clipe, em quatro dias, chegou a um milhão Caramba! É até um tempo atrás estava em 3 milhões e, e alguma coisa. Que loucura isso. Cara. Nada comparado a, 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 assim, a esses cantores mais populares, né? Que, que tem 50 milhões, 100 milhões de views e tal. Mas, assim, eu... Hum. Não... Mas você chegaram a gravar algum clipe oficial de carta no, no, nos anos 80 ou não? Sim, tem um clipe oficial, que, que é algo que a galera gosta também pra caramba, né? E acessa lá tem o clipe de notícias de Letra. A gente não era muito de fazer clipe, não, tá? É. A gente não gostava muito de fazer clipe, não. Porque você dá uma interpretação para a música que fecha a música. Clipe fecha a música. Sim. Hoje eu não tenho mais grilo com isso, não. Mas antigamente eu tinha muito grilo com isso, porque quando você faz uma música, é claro que você teve razões para fazer aquela música e passar aquele recado. Uhum. Mas não é o que eu quero passar por tudo. Eu quero que o povo pegue aquela letra, aquele recado que eu, que, eu, que eu passei, e que ele pense o que ele quiser. Uhum. Assim como, como quando você entra num museu, você dá de cara com a Mona Lisa, para você ela está rindo, para o outro ela está sem graça, para o outro ela uhum. entendeu? não fede nem cheira. Cada um tem uma reação diante de um, de um, de um quadro de arte. Né? Cada um tem um sentimento. Né? Isso é o que é o bacana na arte. E assim, eu não curtia muito essa coisa de, de, do clipe, não porque ele fechava, ele, ele, ele tornava a música hermética, entendeu? É como um livro que tem a sua história filmada no cinema. Sempre vai deixar a desejar, cara. Sempre vai deixar a desejar. Porque não dá para você contar um livro, por exemplo, inteiro num filme de uma hora, uma hora e quinze.
0: Uhum, então sempre vai deixar a desejar. Já aquela questão também do diretor que está ali na, na hora da criação, falou assim: "Ah, falou em guerra, bota umas bombas aí." Sim, sim. É tipo, é. Essas referências meio óbvias, assim, isso, isso realmente é meio chato, né? Sim,
1: é. Porque você, você, você é, coloca a música numa caixinha, entendeu? Sim. Se sim, é que é, também é. tem umas interpretações aí pela internet, que pelo amor de Deus, cara. O <risos> nego falando. Vamos de, de interpretação. De interpretação que a, gente, que a verdade, a inspiração para a música foi tirada da Bíblia, do capítulo. tanto tem nada a ver isso, totalmente. <risos> Mas eu me diverto demais. É. <risos>
0: Bom, e vem cá, vamos falar um pouquinho do momento atual, de uns e outros, né? O que mudou desde os anos 80? Como é que vocês estão hoje?
1: Mudou meus cabelos, cara, estão brancos. <risos> cara, a gente, continua, é. a gente continua com muita sede de palco. A gente continua com muito respeito aos fãs, com muito respeito ao trabalho que a gente lança. Por isso que eu não me arrependo de nada. Assim, entendo e respeito quem, quem como você falou, enche o saco de tocar um determinada música ou não quer mais tocar determinada música um repertório, mas assim cara, tá tudo na minha conta bati no peito e toco aquilo que eu quero, então cara, não me arrependo de nada que eu fiz, não me arrependo de nada que eu falei, não me arrependo de nenhuma batalha que eu travei né? então cara, eu tenho uma cabeça muito tranquila, talvez por isso a gente os fãs da gente não tenham abandonado a gente até hoje, porque a gente sempre foi muito transparente, cara
0: e a relação com o fã mudou hoje em dia?
1: Ah, mudou, cara, que era tão bom quando a gente assinava autógrafo, cara. Assinava aquilo e tá bom, bicho. Agora, a pessoa tá com o celular, ela fica tirando 15 fotos. Você pera peraí, que é pra garantir. Garantir o quê, cara? Garantir o quê? Você tá com o celular, aquele é digital, você tirou. Você tá vendo que a foto saiu? Não é... tem o que garantir. Tirou uma foto, já tá bom. <risos> esse,
0: é, esse é um grande problema, né? Eu, eu, eu confesso que me irrita um pouco vir um show e só ver celular, aquele mar de celular e.
1: Ah, cara, de eu roubo celulares todinhos da primeira fila. Todos. Eu roubo todos e boto no bolso. <risos> Você vai ver isso aí na internet, você vai ver, se você procurar... Eu roubo o celular de todo mundo e boto lá no palco de bateria. Mas vem cara, porque, olha, a gente que viveu os anos 80,
0: a gente tinha... Era uma chance única, né? Você tá ali, é um show único. Sim,
1: é, o cara vê o show pelo celular.
0: É ver pelo celular, né, é Horrível, cara, não tem... Assim, enfim...
1: Não, pior... Talvez seja uma coisa de geração, Só, Cara, sei tem um lá. negócio muito engraçado, a pessoa, ela vira de costas pra você bota o celular e quer fazer uma selfie com você. Sim. Aí eu peço, não, me dá um celular. E quando ela me dá, eu pego o roubo e boto lá na bateria. <risos> Só entrego no final do show.
0: Das duas umas. Ou você ganha vários fãs ardorosos, ou você perde vários. Ah,
1: morrem de rir, eles morrem de, ele morre de rir. Depois eu tiro selfie com eles no camarim. Sim, aí, eu, aí tudo bem. Assim, eu, eu não saio de um show. Eu sou o último a chegar no hotel, cara. Eu fico até atender o último fã. Assim, é o mínimo que eu posso fazer. Entendeu? Essas pessoas me carregam há 33 anos, cara. Será que eu não posso uhum. assim, ter um pouquinho do meu tempo pra, pra tirar uma foto com aquela pessoa? Porra, melhor desistir disso, né? Cara, assim, isso chama-se respeito à fã, cara. Se eu tô onde eu tô, eu cheguei como? Porque a gravadora me acha muito bonitinho? Não. Porque eu vendi disco, porque a música tocou no rádio, porque eu fui bem no show, certo? Uhum. Quem segurou a onda de show comprando ingresso quem comprou meus discos? Quem é que leu as entrevistas? Quem é que deu feedback? Foi a gravadora? Não, uhum. foi o público. E, e, cara, e também as rádios, tá? As rádios sempre foram muito, muito gentis, muito generosas com a gente. Todo mundo. Essa sorte a gente deu. As rádios, as pessoas das rádios, os locutores, o, o, os diretores de programação todos eles, nunca fui maltratado numa rádio, sempre fui muito bem recebido, sempre tocaram a música da gente sem nenhuma troca de favor, nunca tive que pagar um jabá na minha vida jabá, cara, jabá era... é, é, cara. uma música ruim, nem com jabá vai, tá? <risos> bom,
0: pode até ir durante umas semanas, mas aí o pessoal fala meu, ninguém tá gostando dessa música, tira isso daí já pagaram, já tocamos <risos> mesmo, né? então vamos fazer o quê?
1: mas isso acontece, você sabe acontece,
0: sim <risos> Sim, e pode ser qualquer tipo de rádio, tá? Porque eu trabalhei em rádio pirata, cara, e rolava sim. jabá em rádio pirata, eu ficava possesso, cara. Sim, cara, mas as pessoas falam do governo, né? <risos> sim, claro, porque os outros, né, sempre são os outros. É. <risos> e por falar em outros aí, como é que são esses dias malucos que a gente tem vivido aí com essa pandemia e coisa e
1: tal, o que que mudou? Caraca, eu tô trabalhando pra caramba, velho, não fala nisso não. <risos> cara, eu, tô... Olha, eu já compus três músicas tô fazendo a, a divulgação do Uns e Outros For Babies. Atenção quem ainda não ouviu. Cara, dá um pulo no canal da gente lá. ouve as duas primeiras músicas. A gente lançou Canção em Volta do Fogo e Dias Vermelhos. Já tem um monte de fã colocando os filhinhos, criancinhas, para dormir com as músicas. tá muito legal. A produção minha e do parceiro meu, que mora lá em Teresópolis, chamado Ed Galdino. Que é um também um tremendo de um produtor talentosíssimo. tô lançando o Desconecta, né, com pros que estão em casa. Cara, tô compondo com um novo parceiro meu, o, o Darlan Castro, que é um... Descobri ele recentemente. Cara, é um tremendo, um tremendo letrista. Compõe muito bem. Bruno Gouveia, Nilo Nunes, com as coisas que a gente já tem. O Gael Torres também, eu tenho duas músicas com o Gael. Aí, cara, as coisas estão funcionando.
0: Que legal. Falando um pouquinho desse projeto aí do, do uh, For Babies, é, a música que eu ouvi é instrumental. Vai ser essa a pegada ou nas outras, no resto Sim, do disco?
1: todas elas são instrumentais. São músicas com a roupagem para criança. Então é muito, muito pianinho, uhum. é, flautinha. É para criança dormir, entendeu? Mas as, os fãs têm gostado para caramba. Por quê? A maioria dos discos que as pessoas fazem nesse formato, e hoje eu já vi vários dos Beatles, Biquíni Cavadão fez, é, Engenheiros do Havaí. Skank, tem de vários... Titãs. Uhum, Pato Fu. É, Pato Fu, Legião. É, isso é feito por um produtor com instrumentos eletrônicos. Uhum. É feito com piano, né? Então, imitando. Nós, não. O aukelelé que tá ali que você ouve é o aukelelé mesmo. O baixo acústico que você ouve é o baixo acústico mesmo. Violino foi gravado, violino. Então, nós investimos nesse disco... É, acho que como tudo que a gente faz, cara, e nessa aí, é, eu posso dizer, a gente toma muito cuidado com as coisas da gente.
0: Uhum.
1: Nada a gente faz de qualquer maneira. Nada, zero. Quando alguns amigos souberam, cara, mas vocês estão botando violino de verdade num disco pra criança, eu falei, ué, por que não? Uhum. Porque a criança pode ser feita de qualquer maneira? Então, cara, a gente gravou baixo acústico, a gente, o pandeirinho, é o um pandeirinho lá, a pessoa fazendo, né, com um o pandeirinho saído do... Do, do, do computador, entendeu? Então, hum. cara, isso deu uma vida né, diferente nas músicas, as pessoas têm gostado muito. É claro que que, que tem as coisas feitas, os efeitos, os pianos, e os órgãos, tudo é feito é, com, com um instrumento tocado, mas ele é eletrônico, né? Mas o resto não, o resto foi a Vera, tá? Tudo microfonado. Tudo, tipo... Ah, e também ajuda no fato das melodias serem boas, né, cara? É, foi ali que eu comecei a ver que não é que eu faço o trabalho direitinho, cara.
0: <risos> <risos> Além de falar em trabalho, essa capa aqui também é um trabalho maravilhoso, hein? Fala um pouquinho dela, não sei se é a final, né, do For
1: Baby. Cara, isso na verdade sou eu, Nilo, de pirata, né, eu de óculos escuros, Nilo de pirata, <risos> o baiano de palhacinho e o guel de, de astronauta. Na verdade, o que a gente fez era o que eu gostava muito de fazer quando era pequeno, meu pai gostava muito de comprar a revista Cruzeiro, hum. manchete. Nossa, e quando ele hum. acabava de ler, ele me dava e eu, e eu ficava pintando por cima. Então, eu pintava bigode, <risos> pintava o dente de preto, essas coisas. Uhum. E pedi pro Fernando fazer a mesma brincadeira. Ficou sensacional. Minha neta, Alexia amou, adorou, as pessoas estão adorando. Sensacional, você podia fazer até um
0: encarte sim, com as fotos originais. O originais, né? Fazer as pinturas, cara. Uhum. <risos> pode pintar à vontade, aí. <risos> Mas legal, cara. A gente pode falar um pouquinho do vídeo de pros que estão em casa, né? Uma proposta muito legal que vocês fizeram. Cara,
1: eu já nem sei mais porque enquanto eu estava comigo, <risos> olha só, eu, eu, eu sol... nós soltamos, pedi pro Fernando soltar, ele me mandou, soltei no, no o Fernando fez a arte, eu soltei no meu Facebook e no Instagram, comemorando 10 mil. Eu tô crente que eu tô abafando, já tinha chegado nos 11 mil. Tá em 12. Enquanto eu tava comemorando 10. Aí o Baiano ontem comemorou 11 mil, muito obrigado, já tava em 12. Ou seja, a gente tá sempre... A gente tá sempre atrasado. Mas, cara, eu tô muito feliz. Assim, tá todo mundo muito feliz, todo mundo muito agradecido. A gente não esperava isso. Essa música faz parte de um projeto que na verdade não era nem para ser para lançar em disco tá Não é nem para ser um trabalho gravado não é, a gente já escolheu essa música desde o meio do ano passado numa reunião e ficou decidido que ela seria a primeira música a trabalhar nas rádios mas a gente lançaria é, ela e mais duas é, em formato de single não lançaria mais nada porque isso é um projeto para show é um, é um acústico reduzido né chama desconecta é o nome do projeto e, e nós, em dezembro, a gente fez, fez a, a pré-produção dela todinha, deixou tudo certinho, até porque é muito simples, né são dois violões, um pandeiro e um chucalho, e entramos de férias. Fizemos o último show no dia 15 de dezembro, entramos de férias. Voltamos de férias no começo de janeiro, entramos em estúdio e gravamos ela. E aí ela foi para a ela foi mixada pelo, pelo Alberto Vasque, que é técnico de, de som e de gravação da Sherry Crow. Caraca, e aí caraca. ele editou, ele mixou e masterizou. Por lá mesmo, por Nashville. E mandou pra gente no começo de fevereiro aí, ok, vamos lançar em março. Quando? Ah, quando? Quando? Ah! Tem o show é, no Ribalta. E a gente ia, tava marcado já 20, fazer até com o Paulo Ricardo. Falei, ah, ótimo, vamos aproveitar a data, a gente faz o clipe e lança lá. Ok, ok. Chegou a pandemia, tomou conta da coisa toda, e a gente desistiu de lançar música. Não, não vamos mais lançar, vamos recuar e tal. <risos> coisa. É aí eu, aí eu liguei pro Tony Platão, eu já tinha mandado a música para ele, tinha gostado pra caramba, a mulher dele, a, a Débora Cook também adorou, e aí ele já tinha escutado a música e tal, eu liguei para ele a gente marcar para ir no Maracanã, ver um jogo do Fluminense, sofrer um pouquinho, e aí aí ele falou, escuta cara, você não vai lançar a música não? Eu falei, não Tony, pô, com essa coisa da pandemia chegando aí, cara, tô achando que, que não, não é o momento adequado e tal, ele, pô, mas tu já, já prestou atenção no título da música? Para os que estão em casa, eu falei, não, cara, eu sei, a gente já pensou sobre isso, mas tô com medo das pessoas acusarem a gente de estar se aproveitando da situação, essa coisa toda. E ele, Cara, pelo amor de Deus, veja, se tiverem que falar alguma coisa de, de você, essa música foi gravada nos anos 80, cara. Se as pessoas tiverem que falar alguma coisa de você, vai falar do mesmo jeito. A internet é um, é um tribunal, cara. Sim, total. <risos> então não adianta, cara. Se tiverem que acusar você. Você pode ser a madre Teresa de Calcutá e vão acusar você. A maldade está na cabeça das pessoas. Vai, vai nessa, lança essa música, cara. Tá na hora. Eu falei, porra, mas tem que gravar um clipe. Eu vou gravar como? Tá todo mundo na, na, nas suas casas, ninguém pode sair. E o Nilo é grupo de risco, porque o Nilo tem problema crônico nos rins. O Geo, a mulher dele, é médica, né? Tá na frente de batalha aí contra o vírus. Como é que a gente vai fazer? Aí eu liguei para o pessoal da banda e tal, não sei o que Falei, ó, tive uma ideia. Grava cada um na sua... Cada um na sua área aí, no seu, na sua casa. E a gente vê o que, que a gente faz. Chamar uns amigos, né? Eu tinha recebido uns telefonemas, uns dias antes, conversando com os amigos, cara, de fora do país e daqui também. Muita gente, cara, no começo da pandemia, vai se da coisa de estar em casa, eu não aguento mais essa rotina... Ai, meu filho não me deixa em paz, não me deixa trabalhar, fazendo bagunça o dia inteiro, minha mulher me enchendo o saco, pedindo pra lavar banheiro. Eu falei, escuta, mas a rotina, você saiu dela. Exato. Você saiu da sua rotina. A sua rotina era trabalhar, sair todo dia, né, chegar no escritório, processo, né, eu tava conversando com um amigo meu que era advogado, e falei, ah, você saiu da rotina. Ele falou, pô, é mesmo, você me... Falei, cara, por que você não aproveita para se aproximar um pouco do seu filho? Senta com ele, vai brincar de qualquer coisa. Entendeu? Desliga o celular, para de ficar vendo notícia ruim, né? procura se informar sobre o vírus, mas não vai ficar ouvindo o dia inteiro sobre isso, não tem necessidade. Né? Você pega as, as, as informações e as notícias, se protege, protege sua família, e, cara, aproveita esse tempo, ao invés de ficar ligado em telejornal, nas notícias... Do, da internet que não são confiáveis né? Nem todas são confiáveis Procura, cara Se aproximar do seu filho Conhecer ele um pouquinho melhor uhum. Se reaproximar da sua mulher Se você não estiver tiver com, com seus pais, se aproxima dos seus pais Procura né? Conversar mais Larga o celular, conversa mais Lembra da época que não existia celular A gente conversava uhum. É um negócio Completamente novo, as pessoas vão adorar e aí surgiu a ideia, eu falei, cara, como é que eu vou fazer? A música tá rolando, as pessoas vão aparecer e não vai... Cara, aí eu lembrei de um clipe do Bob Dylan, que aparece ele com os cartazes, assim, é, com frases da música, né como uhum. se fosse um, um lyric video, né? só que na década lá de 60 e tal, e com os cartazes com as frases da música e tal. Eu falei, se as pessoas é, fizessem frases... É, otimistas, uhum. é, positivas né? dessa uma força porque está todo mundo no mesmo barco Xê. Sim. Né? eu na minha casa, você na sua os seus amigos, os meus amigos está todo mundo é a mesma batalha, está todo mundo vestindo o mesmo uniforme com as mesmas armas contra esse vírus no mundo inteiro as pessoas estão passando pelo mesmo problema esse vírus ele, ao mesmo tempo que é um sufoco que a gente está passando, ele veio para dar um tapa na cara da gente e falar, acorda até a natureza está se, tá se refazendo desse... Né? Tá dando, a gente está dando um tempo para a natureza e as coisas, os canais de Veneza estão ficando limpos. Né? As praias de Cabo Frio... Outro dia um colega filmou para mim e falou cara, olha como é que está Cabo Frio. Olha como é que está Arraial. Sim,
0: sim. Eu vi vídeos de algumas cidades onde os
1: animais estão andando nas ruas. Cara. Nas ruas, entendeu? Então, assim, eu acho que é tempo de aprender. Aprender, primeiro, se voltar para si. Né? se voltar para os seus e aprender a, a gente como ser humano a gente vive usando subterfúgio para fugir de nós mesmos isso é ruim olhar no espelho e se encarar e perguntar, e aí, quem sou eu? as pessoas preferem se envolver com o celular ou com o jogo ou com a sua, a sua página na internet tem uma hora que você tem que parar e encarar o espelho, cara, e ele não mente é como a pergunta que você faz a si mesmo. É a pergunta mais difícil de responder porque você não consegue mentir para você mesmo. Você mente para qualquer um. Para seu pai, para sua mãe, para seu filho, para sua esposa. Para o mundo. Você só não mente para você mesmo. Você sabe qual é a resposta. Entendeu? Uhum. Então, as pessoas... Eu, eu, eu quis assim, pedir isso para os amigos mais chegados para que esses amigos pedissem para os seus amigos e esses amigos dos amigos pedissem para os seus amigos e a gente fizesse uma corrente, é assim, e o vídeo fosse uma coisa né, que, que, que chamasse a atenção das pessoas para isso que a gente está conversando agora. Ficamos com medo de ser mal interpretados? Ficamos. Afinal de contas, tem pessoas que entraram, por exemplo, no meu, no meu Facebook e né, me, me ofenderam, falaram ah, eu não acredito nesse vírus tal. Vai, Aí eu cara. dei uma sugestão bacana. Se você não acredita nesse vírus e você tá se sentindo bem, olha, os médicos estão caindo fez, feito moscas no, no, na, no front. Uhum. Então, já que você tá com saúde e não acredita no vírus, vai lá e ajuda. Você pode ser um voluntário. estão precisando de gente lá.
0: Pergunta se ele foi. Claro que não, né? Porque é, é o discurso que é diferente da atitude, né? Não vai,
1: cara. O discurso o discurso é diferente. Eu tô vendo um monte de gente com um discurso na internet. Em casa, preso em casa sem sair como eu, só que o, o discurso a lacração precisa ser maior. Assim, é como sempre, né, cara? E aí eu vejo isso de ambas as partes, tá? Eu não tenho lado preferido, cara. Eu sou atirador no alto do campanário. Eu tô com uma boa visão. Eu tenho munição suficiente estou bem posicionado, estou vendo ambos os campos, o campo de batalha, ambos os lados, eu atiro, quem merecer ser abatido, eu abato. Eu não tenho essa de lado preferido, entendeu? E assim, a gente vê que o bom senso, na, na, não é só na rede social, na rede social coloca isso mais, mais é, visível aos olhos da gente.
0: Mas assim, o um bom senso está em desuso. Total. Basta uma reunião de família para ver isso.
1: Sim, sim. Tanto é que os, os grupos de família... <risos> não, não vamos entrar nessa parte. Não, não, por favor. Não, não mas foi condição, isso. Mas, assim, foi tudo, foi tudo assim, acontecendo desse jeito. Né? Eu acho que essa música, a gente... Foram sinais, cara. Eu não tava afim de gravar essa música. Eu tava morrendo de medo de gravar essa música, porque a interpretação do Tony Platão é uma coisa fantástica. Entendeu? Assim, a voz do é autônia autônia autônia. maravilhosa, cara. Canta pra caramba, o arranjo da música é maravilhoso, sabe? É genial a guitarra uhum. do Flávio, a levada de baixo do, 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 do Marcelo, o meu xará, o Álvaro, entendeu? Aquilo é sensacional e é muito difícil. A gente é, seria muito difícil para gente fazer um arranjo é, que, que fosse a altura da música. Então, eu fiquei com muito medo. Te confesso que eu não queria gravar
0: essa música. Você acha que ficou tão legal, cara? Porque ficou meio intimista, cara. Vocês conseguiram dar um toque de, de uns
1: e outros. Foi Bom, muito legal. Você cara. acredita em sinais? Os sinais estão aí, né? <risos> Sim. Os sinais estão aí. Então, cara, no dia que eu tinha conversado com o escritório, eu tinha falado que estava em dúvida, que eu não sei... Que... Cara, eu recebi dois sinais, assim. Duas pessoas ligaram para mim e falaram da música, sem saber de nada. Que... Falei, cara, eu tenho que gravar isso. Entendo. Aí... Eu pedi, eu pedi a cópia né, da, da pré-produção, e aí estudei, estudei, estudei em casa né, para dar uma interpretação bacana, tanto a interpretação né, é, é, melódica quanto a da letra, né, sentir um pouquinho do que o Rômulo escreveu, o Rômulo Portela. O Romulo Portela, por sinal, é uma homenagem também ao Romulo Portela, que faleceu em novembro, né, o compositor da letra dessa música morreu, faleceu em novembro, então também é uma grande homenagem ao homo que era um grande letrista, um grande letrista. Na verdade, o que a gente quis com esse com esse vídeo era levar um pouquinho de conforto à, à família de outras pessoas, né que a o isolamento, a reclusão, ela não precisa ser desagradável. né Você tem dá uma olhada, você deve ter alguma coisa para fazer na sua casa. Você deve ter um livro para ler, você deve ter uma série que você deixou, adiou para suas férias, você pode ver agora, né? Você tem uma roupa para você consertar, ou você tem uma porta que está meio empenada. Cara, você tem um filho para você conhecer melhor, você tem uma esposa para você melhorar a situação, quem sabe né, renovar uhum. o, o casamento, a relação. Cara, a reclusão não significa. É tristeza não significa estar, estar é, é, né, em paranoia não. as pessoas podem aproveitar a, a, inclusive pensar como nós como seres humanos nós estamos agindo socialmente e contra a natureza. O que, que a gente vem fazendo com a natureza? Bastou um pouco do descanso das fábricas na China uhum. para o ar, a qualidade de, de ar melhorar. Na China, na cidade do México, que é super poluída, uhum. já melhorou. Santiago, no Chile, que é super poluída, que eu fui lá também. Uhum. Né? O Chile, por questão do, geográfica, né? Sim. Uhum. É, Santiago fica assim, parece uma panela, né? Então, o ar, é difícil a circulação do Sim. ar. <risos> É, cara. Céu cinza. E, cara, bastou a paralisação, cara, pra tudo melhorar, cara. Então a gente tem que repensar o que a gente tem tá fazendo com a nossa casa, que é esse mundo, né? Sem exageros, é claro, a gente precisa sobreviver, mas a gente não pode tratar o, mu o, né? o mundo, a natureza, da forma que a gente vem tratando.
0: Sim, e aquela conscientização também, né, cara, que nós somos. tá todo mundo no mesmo barco no planeta Terra. Sim. E as suas ações afetam outras pessoas. Eu fico imaginando a pessoa que sofreu lá no interior de São Paulo, uma cidadezinha minúscula. Sim. Como é que ele ia imaginar que as ações de um cara lá em Wuhan iam afetar a vida dele? Né? Pois é,
1: afetar. E a dar esse vírus é um grande tapa na cara de todo mundo. Uhum. Para quem aproveitar, para quem não fugir, tá? para quem não, não, não ficar fugindo de mais um problema, tá? porque eu estou vendo, tem muita gente em reclusão, tá? muita gente isolada, uhum. mas eu tenho que sair, porque eu preciso fazer compra com meus pais, que não podem sair, preciso ir uhum. na farmácia, preciso fazer as coisas de casa, uhum. né? tudo que eu, eu preciso fora da casa, para o meu pai ou para os vizinhos, eu preciso fazer. Uhum. né porque a gente dispensou a menina que trabalha aqui com a gente também não adianta você pousar uhum. de bom pousar de bonzinho com seus fãs né como tem um monte de artista por aí fazer vídeo com a empregada atrás de você aí não dá sim não tem que ser coerente em tudo tem na que vida. ser coerente em tudo na vida então a gente dispensou a, a menina que trabalha aqui com a gente eu tenho feito o serviço então hoje de manhã antes de conversar com você eu estava varrendo o quintal da casa, a fonte <risos> da casa e a, e a rua. Eu ontem estava fazendo comida, preparei uma comida. Uhum. Entendeu? Então é assim, cara, as coisas são assim. Aproveita. Eu estou aproveitando e falando nisso. A galera que estiver interessada em receitas em receitas com rock and roll, rock com gastronomia Opa. visitem a minha página lá no Instagram, Reolaiena. Ou seja, esse é, um, esse é um nome que eu dei, né? O um inferno com o meu nome, com o meu sobrenome, Raiana Porque é assim que eu deixo a cozinha depois que eu faço um prato. Então. Então, o nome é Real Rainha. Vocês procurem no, lá na, no Instagram. Tem receitas assim e tem músicas muito legais. Ontem eu postei uma lagosta gratinada.
0: Upa. Que um, tá um, nesse nível.
1: Maravilhosa, é, tá nesse okay. nível. Semana passada foi um, um, uma palheta de cordeiro com um, um molho de, de hortelã, maravilhoso também. Acompanhe lá, gente. Que eu... E ela sempre uma receita vem acompanhada de uma música, entendeu? De uma dica de música, de uma banda nova ou de uma banda antiga que poucas pessoas conhecem. Tem receita de bebida também. Então uma receita de uma bebida que eu aprendi. É, em Cartagena na Colômbia, onde eu tive lá chamada chamada Cocoloco. Cocoloco. Uhum. Cocoloco que é rum e leite de coco é muito interessante, muito gostosa
0: aliás, a limonada Bom, de
1: coco deles também é maravilhosa limonada de coco é maravilhosa cara, também me, maravilhosa. Me e, isso. e o peixe com banana de terra peixe Nossa. com banana da terra também é maravilhoso cara,
0: me explica como é que a gente pode viver assim a gente tem os mesmos recursos né ou seja, tem a, a água, o coco a limonada que o limão e a gente não faz o mesmo drink né
1: é tão estranho isso, cara a gente não faz e, mas é exatamente por isso que, no, que essa pandemia nos pegou no final da pré-produção do próximo trabalho da gente, que a gente ia lançar, a gente pretendia lançar no segundo semestre do, de 2020, chamado Tordesilhas. Hum, <risos> bom nome. O que é o Tordesilhas? Tordesilhas é o tratado né? uhum. que dividiu entre Portugal e Espanha. Espanha. Então, do nosso lado, a gente passou a falar português, do lado do, dos nossos vizinhos, espanhol. Uhum. Isso foi a desgraça Porque todo, todos Podiam estar falando a mesma língua né? uhum. Todos podiam ser Um só país né? Sem fronteiras né? A gente aqui uhum. até a década de 40 50 mais ou menos Ouvíamos é, música mexicana Música argentina, uruguaia Com a mesma naturalidade Que a gente ouve música em inglês E a resistência uhum. Hoje para se ouvir uma música em espanhol Até pouco tempo era muito grande Sim. Né? então quando eu comecei a viajar pela América do Sul eu comecei a, a notar né? eu conhecia uma pessoa ou outra, tal, às vezes numa loja de disco cara, me dá dica aí de umas bandas chilenas aí. Uhum. começou pelo Chile então me me, fala, me passaram é, lá lei, e, e eu notei que eles se confundem eu, eu pedi dicas de bandas chilenas, mas dentro da lista que o rapaz me deu tinha banda... Tinha só de estéreo, por exemplo, que é da Argentina. Sim. Uhum. Mas é porque... eles, eles também entendem que só de estéreo é deles, do Chile. Você está entendendo como é que funciona o negócio da América Exato. do Sul? Isso que eu ia
0: comentar. A gente é meio outsider né, na América do Sul. A gente é, a gente, a gente é meio fora.
1: É? Entendeu? Então, eu descobri na Colômbia bandas maravilhosas. e é, Uma delas eu fiz contato. E, assim, tem mais contato que é o Juan Galeano, da... Diamante Elétrico, hoje ele não mora mais em Bogotá, está na cidade do México, mas vira e mexe a gente está se falando. É, o Diego Bullock, de uma banda da Bolívia maravilhosa, chamada Mamut, que é muito boa, muito boa mesmo. O pessoal da Libido, no, no Peru, é, Guerreiros de Carton, é, do Equador, Vinilo Versos, da Venezuela... Salamandra do Paraguai Notevagustá do Uruguai então a gente, não sei se eu esqueci algum país, e uma música nossa então a gente está gravando uma música de cada banda, de cada país que maravilhoso versionada para o português, para apresentar ao público brasileiro, esses meus amigos, entendeu? O, o potencial que tem isso, as bandas maravilhosas que nós perdemos de, de, de curtir de mais perto olha, cara a sua maneira foi sucesso com o capital inicial cara, a sua maneira é música ligeira que é a do Sol Stereo já tinha sido sucesso com o uhum. na Argentina Sim. isso é pouco divulgado assim como várias músicas do Paralamas são versões do Fito Paz ou do Charlie Garcia uhum. que são maravilhosos mas ninguém sabe então as pessoas precisam saber disso Sim. as pessoas precisam sair dessa conexão Inglaterra Estados Unidos Inglaterra Estados Unidos uhum. Eu gosto muito da Inglaterra. Isso eu já sabia. Amo as bandas. Amo as bandas inglesas. Eu amo as bandas inglesas. Agora, a produção das bandas sul-americanas... E olha que a gente só ficou preso nos 10 países que compõem a América do Sul, tá? E se fosse para México, se fosse para Guatemala, Honduras... Tem banda de rock em tudo quanto é lugar, cara. Tem. E sim. maravilhosas, tá? E não é de hoje. Então esse é o projeto, o Tordesilhas A gente vai trazer um pouquinho da música deles pra cá vai tra... Vão... Pretendemos trazer alguns deles para fazer participações com a gente aqui em alguns shows Cara, que maravilha E a pretensão da gente é gravar essas as músicas da gente Em espanhol Para o mercado Para o mercado latino
0: Então teremos aí uma carta aos missionários.
1: <risos> eu não sou a Anitta Mas eu também tenho direito ao mercado latino <risos>
0: É, Marcelo, acho que só resta, então, pedir para você anunciar a tua música, a tua obra, prima aí, para os ouvintes.
1: Galera, vocês vão ouvir agora, no resumo do som, Carta aos Missionários, clássico da gente, valeu? Muito obrigado, e quem puder, compartilhe o vídeo de para os que estão em casa, nas mídias sociais, eu agradeceria muito, tá? Grande beijo!
0: Esse foi o Marcelo Raena, contando a história do Uns e Outros e do seu sucesso de 1988 Carta aos Missionários. Valeu, Marcelo! Como é legal descobrir essas histórias de bastidores, não? Será que eu consigo conversar com outro artista dos anos 80 em breve? Quem sabe? E se você quer acompanhar o trabalho do Uns e Outros, você pode acessar o site oficial em uns e no Facebook em @uns e outros oficial, no Twitter em @uns e no Instagram em @uns e outros Ah, e tem também a conta do Hellaína Rock Gastronomia em @hellaína Ouça o Projeto For Babies e também veja e compartilhe o vídeo da música para os que estão em casa lá no canal do Uns e Outros no YouTube. Todos esses links estão na descrição deste episódio. Nesse que vem eu volto com mais uma história de uma música de sucesso dos anos 80. Até lá! Ah, e aguente aí que tem mais uma historinha ainda que eu guardei para o final envolvendo uma grande figura da música
1: brasileira. Pô, até tem uma história engraçada pra caramba com o cara a gente estava gravando no estúdio 2 e o Tim Maia num outro estúdio tava a gente no, no estúdio 1 um, ou 2 agora eu não me lembro o Detrito Federal num outro estúdio Nossa. e o Tim Maia estúdio maior ao mesmo tempo aí a gente né, ficou, eu fiquei conhecendo o, o, o Cascão e tal, não sei o que e cara, a gente era duro pra caramba o Cascão lá, ele, a, o Detrito Federal estava é, hospedado num hotel perto da gravadora Cara, duro, todo mundo duro. A gente, cara, a, a Poligram oferecia pra gente... Um dia era sanduíche de frango, outro dia era sanduíche de, de atum. E a gente foi assim, passou um mês comendo frango e atum. Pelo amor de Deus. Cara, e o, e o Tim Maia já era o Tim Maia, né? Sim. Então a gente não ia, nem ia pro lado do estúdio do Tim pra não... Pois, <risos> moleque, né? Cara, teve uma hora que a gente foi, pro, foi no Bebedouro e vem o Tim Maia, cara. Pô. Aí ele falou com a gente, foi super legal e tal. Mas, cara, era o Tim, né? Sim. Quem tem, tem medo, né? Claro. Aí, pô, ele, ele brincou com a gente e tal, não sei o quê. Só que a gente tava morrendo de medo porque ele tinha, tirado, tinha acabado de tirar um guitarrista lá do estúdio na porrada. Entendeu? Então, Sim. porra, tinha até medo de falar alguma coisa. Aí, cara... É, cara, a gente quando tava saindo dessa sessão de gravação Um dos, desses dias A gente tinha uma Variant cara, Que ela não tinha o um chão A gente tinha que andar <risos> com o pé assim Nas, nas coisas né? <risos> Pra carregar o instrumento Aí eu, Nilo, Ronaldo e Cal na van Na, 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 na Variant é. Do é. meu lado assim Era o pior, cara Porque quando a gente passava em poça d'água mor... co... <risos> <Molinha>, Molhava <risos> tudo Parecia o carro dos eu Winston Total <risos> Aí, quando a gente terminou a gravação, sempre terminava às três horas da manhã. O Tim terminava às três horas da manhã, o Detrito terminava e a gente terminava. Aí a gente foi pegar o carro no estacionamento e veio o Tim. Aí o Tim gritando, já saindo do, assim, da, da porta de vidro do, do coisa, ele olhou pra cima e a sala do Menescal lá em cima tava acesa, né? Quer dizer, o Menescal devia estar tá lá, trabalhando, Sim. né? Até altas horas da uhum. noite lá. Passou a madrugada lá na gravadora. Aí o Tim Maia já meio, meio doidão... <risos> Eu gritava assim, o Menescal, desce aqui, seu filho de... Eu vou te quebrar de porrada, você sabe onde é que você vai enfiar essa bolsa nova? Eu vou te dizer onde é que você vai enfiar essa bolsa nova, seu filha da puta. Cara, e a gente, desesperado, entrando no carro pra se esconder, pro Menescal não ver que a gente... Porra, e ele xingando o Menescal e falando, não, não rapaziada, se esconde não, porra. Porra, e a gente... Eu falei, "Cal, pelo amor de Deus, sai da história muito doida,
0: né cara? é qualquer história envolvendo tinha era muito doida, né cara
1: muito legal, cara muito legal,
0: então é isso, cara meu brigadão mesmo, cara e ele, assim se eu já se eu já era fã agora então. <risos> Obrigado, é, não, cara, obrigado. A gente fica, a gente fica naquela coisa mas, ah, não vou dar uma lutieta, né? Mas pô, a verdade é que você fez parte da trilha sonora da minha vida, né? Quantas vezes não ouvi suas músicas Olha, aí não? É só é uma honra pra gente. Então, né? cara, pô, muito, muito, muito legal poder ter esse papo. Pra é você. uma grande
1: honra Pra gente isso, cara. É uma, uma é assim, eu sou um privilegiado, cara eu posso entrar na vida das pessoas, levar alguma coisa legal na vida das pessoas. Sim, é assim, sim. eu sou um privilegiado. Eu agradeço todo
0: dia a Deus por eu isso. Eu também sinto poder ter esse canal e poder chegar a você com uma desculpa para botar um papo com você. Né? <risos> Mas valeu, cara.
1: Valeu, Chico. Cara. Um fica, grande fica, abraço para
0: você. Um abração. Tá? Fica bem aí. Abração. Um abraço, cara.
1: Valeu.
0: Tá,